0: Cast, sua melhor fonte para notícias e análises sobre o Arizona Cardinals no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para os torcedores do Cardinals. Meu nome é Luiz Felipe Barbosa, estou no Twitter como Menino Neymarri.
1: Meu nome é Lucas Lugano, estou no Twitter e Instagram como @BrasilCardinals Brasil azcbrasil no Instagram, brasilcardinals no Twitter.
0: Boa, a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre essa temporada que vem aí para o Cardinals. Né? Setembro sempre chega e com isso a, a NFL já está a menos de uma semana de distância. Então, esse é o momento perfeito para a gente começar a analisar, prever e fazer de tudo um pouco sobre o que foi a temporada do Cardinals no ano passado o que, que a gente espera para essa temporada é, de 2021 para o time de Arizona. Então, eu e o Lucas, a gente vai estar aqui hoje conversando o que, que é pode se esperar desse time, qual é o, o teto desse time e né, o que, que pode acontecer de bom e de negativo. Né? Então... Dando uma breve recapitulada, é, o Arizona Cardinals, ano passado, terminou com oito vitórias e oito derrotas. Foi uma temporada, de certa forma, frustrante, né? Se antes de começar a temporada se dissesse que esse time teria ficado com oito vitórias e oito derrotas, talvez os torcedores nem teriam ficado tão chateados assim. Mas a forma como isso se deu foi muito frustrante, porque o começo foi muito promissor, o time estava como o melhor, melhor ataque da, da NFL, né? o Calemari estava voando, mas é, no, no jogo de quinta-feira contra o Seattle Seahawks, já no meio da temporada, o Calemari machucou, e desde então os Cardinals só ganharam mais dois jogos na temporada, perderam cinco, incluindo os dois últimos para o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams, então foi uma temporada de certa forma, frustrante, porque por um jogo o Arizona Cardinals não conseguiu ir para os playoffs, né, então fica-se muito um sentimento de que que poderia ter dado certo, detalhes ali que que se tivessem arrumado esse time teria entrado para os playoffs que é é o grande sonho para a gente, né, a gente está há um bom tempo sem sem ir para os playoffs e desde então, muitas mudanças aconteceram no time, né, principalmente das Olhando para as saídas do time, né, a gente viu a saída do Patrick Peterson, né, o grande nome da defesa do Cardinals na última década. É, saiu de forma até meio conturbada, os torcedores é, romperam um pouco o laço afetivo que tinham com com Peterson, porque ah, esse rompimento não foi dos mais agradáveis. Com ele também saiu o Hasson Reddick, que foi... É, uma, teve uma temporada muito boa, né? é, já no finalmente do seu contrato teve uma ótima temporada em produção, então é, conseguiu contribuir muito no pass rush é, mas o seu preço acabou ficando muito caro para manter e o outro nome que eu gostaria de ressaltar que saiu do time foi o Dan Arnold, o, o tight end, que também era uma boa presença dentro da red zone, sempre sendo um, um bom target para o Kyler dentro da, da end zone ali, naquelas, naquele momento em que alguém grande como o, o Arnold era importante. Mas outros ótimos nomes vieram para contribuir, é, e principalmente o J.J. Watt foi a, a grande contratação da, da temporada dos Cardinals, né, quebrou a internet, é, ele mesmo postou a... a a foto de que ele estava sendo anunciado pelos Cardinals, e é um gigantesco nome, né? Provavelmente, Hall of Fame, sem muitas dúvidas, já foi é, três vezes o melhor jogador defensivo da, da Liga, né? então, mesmo que ele esteja na parte já final da sua carreira, é, a sua liderança, a sua experiência e, e a sua fiscalidade vem muito a contribuir para dentro dos Cardinals. Ainda no tópico de veteranos, a gente também contratou com AJ Green, wide receiver do Cincinnati Bengals, que também ao longo dessa última década foi uma grande força dentro da NFL, é, acumulando pro balls e, e all pros. Ele é um jogador que também não teve uma uma boa fase nos últimos dois, três anos, marcado também por lesões, assim como o J.J. Watt. E ano passado foi um ano muito conturbado para ele em termos produtivos. É, mas ele vem com a esperança de mudar a sua carreira, ele mesmo diz isso muito, que o Arizona é um novo começo para ele e quem sabe ele consegue voltar aos anos de auge dele do Cincinnati Bengals. A gente também trocou é, uma escolha de terceira rodada pelo center Rodney Hudson, é, do Las Vegas Raiders, um outro nome também de muito peso na liga. É, jogadores da linha ofensiva geralmente não tem a... O, o peso de uma estrela né? não, não acabam não sendo é, tão benditos assim na liga, porque eles acabam aparecendo menos mesmo, mas Rodney Hudson é um dos grandes contribuintes é, da, da linha ofensiva do Raiders por muitos anos, era capitão, também já acumulou milhares de provós e all pros, então ele é possivelmente um, um center top 3 da liga, eu mesmo defendo que ele deveria ser um no mínimo um top 2, ali de, é, junto com o Corey Lindsley, então ele vem muito a contribuir para a linha do, ofensiva do, do Arizona Cardinals. Um outro nome que assinamos foi o Malcolm Butler, mas esse nome acabou caindo por terra, porque recentemente é, descobrimos que ele aposentou por motivos pessoais e esses motivos não ficaram públicos para a mídia, a gente só pode esperar que ele esteja bem, que os familiares dele estejam bem, mas não deixa de ter sido um grande buraco que ele acabou deixando para o time do do Arizona Cardinals na defesa. né? Ele foi o nome que veio para cobrir ali o buraco da saída do Patrick Peterson. A produção dele foi bem parecida ao longo dos últimos anos e ficamos sem sem ele. Lucas, algum nome que eu deixei passar aí que você achou interessante de, de adicionar?
1: Acho que foi a perda do Kenyon Drake e depois a gente recompôs um pouco com James Conner, é, a princípio novamente eu fui uma das pessoas mais contra, porque a princípio para mim tinha muitos running backs melhores a gente abordar, mas passado a free agency, o período de free agency e os poucos alvos que haviam sobrado, na altura que a gente assinou com ele, foi uma assinatura muito boa. Acredito que é, que é um cara, para a gente ficar de olho, igual o AJ Green. É um cara que, que não teve um bom ano no, em Pittsburgh, mas também a O.L. não, não conseguia ajudá-lo a, a conseguir ganhar jardas. Então acredito que aqui, com, com essa adição do Hudson, seja uma adição chave para ajudar ele, é o de Humphries consegue também é, ter uma boa atuação no jogo corrido. Acredito que mais pelo lado esquerdo, ali, junto com o Justin Pilg, ele pode se aproveitar, complementar o Edmonds, que já é uma peça muito boa. Só tem um pouco de, de ressalva, um pouco de pé atrás, tendo o Edmonds a princípio como Running Back 1. É, é um, mais um nome que vai precisar se provar nessa, nessa função. Assim foi Running Back 2. Mas acredito que essa recomposição com o James Conner é algo interessante, algo para se ficar de olho. É um cara muito forte, costuma quebrar bastante teclos. É, vem para ser, vamos dizer assim, completar o que, um pouco do que o Edmonds... O Edmonds até que consegue quebrar teclos, apesar da estatura e, e tamanho dele, mas acredito que o Conor vem para complementar muito bem. E tô esperançoso com essa dupla. É, muito por causa da OL, muito por causa do, da edição do Hudson, mas é um nome para ficar de olho também. Boa.
0: Por fim, também eu destaco mais um nome que vem muito para cumprir um, um buraco do, do Arizona Cardinals em 2020, que foi a adição do kicker Matt Prater, do The Torrent Lions. É, o kicker foi um grande problema para a gente ano passado, tiveram vários jogos.
1: <risos> no mínimo Pensando assim por alto, no mínimo três jogos, assim eu consigo lembrar tipo já de primeira.
0: Exatamente. Que a gente perdeu justamente por conta do Zane Gonzalez, o kicker.
1: Já pensa em Lions, Patriots e Dolphins logo de começo. assim
0: Exatamente. Foi, foi um kicker que a gente passou muita raiva. E, e o Matt Prater, do Lions, é um cara que, que vem com muito peso também. É um nome já muito conhecido dentro da liga. Ele também tem o recorde do kick do mais, mais longo da, da história da NFL. E... Dentro de um estádio fechado, como é o de Arizona, ele tem tudo para mandar super bem. Então, mais um nome de confiança aí que que chega a adicionar. Para além da, da free agency, né, no draft, eu vou destacar os nomes que hoje compõem o, o time é, né que foram chamados para dentro do, do elenco de 53 nomes, que são os nomes fechados para compor o elenco. Então, no, na primeira rodada, a gente draftou o linebacker Zayvon Collins, é, para muitos foi uma uma escolha surpresa, porque outras posições, como, por exemplo, o cornerback, estavam é, sendo mais discutidas justamente pelo buraco que o Patrick Peterson deixou, outros nomes também que tinham acabado de sair da, do nosso time, então por muito se esperava que é, um, um cornerback seria um um nome ideal ali para a primeira rodada. Pessoas também argumentavam, quem sabe, o running back, como o Nadie Harris, que era muito bom, produziu muito no college lá em Alabama. E o Carlos optou por ir para o Zayvon Collins. E ao longo do tempo, eu acho que a torcida foi entendendo mais e mais a a importância da escolha. né?
1: É, eu acho que a frustração inicial em relação ao Collins não é nem dado a a ele e ao que ele fez no college, porque é muito credível o, o nível de atuação dele lá. Eu acho que é mais em questão em relação à expectativa que que todo mundo tava. Todo mundo tinha uma expectativa de que sobrasse no mínimo um dos top 3 corner ou um dos top 3 wide receivers. Então a expectativa toda era voltada para isso. Ah, será que vai vai sobrar um Devon um Smith, será que vai voltar, vai sobrar um Jason Horn ali? Ah, então eu acredito que as expectativas eram muito grandes em relação a isso e acabou... Claro, que quem não estava acompanhando mais o, as notícias sobre os cards, nós acabamos se surpreendendo com a escolha, mas acho que acabou sendo frustrante por causa disso. Sim. Eu mesmo esperava muito que o Jace Horn sobrasse. É... Então para mim foi, foi bem frustrante. Mas é aquilo, passado o calor do momento, a gente, a gente volta novamente às tapes, igual a gente estava antes do draft, e aí a gente vai entendendo é, no que o time sofreu no ano, no ano passado, principalmente na, por mais do Jordan Hicks ser um, um linebacker, por exemplo, que dá muitos tackles, ele tinha muitos problemas com cobertura, chegava muito atrasado às vezes na jogada, é, a, nós, e aí Entra talvez a única crítica, o único medo que eu fico em relação ao Collins, que é a questão de, às vezes, perder alguns tackles. Eu fico muito assustado com isso, porque no Cardinals isso é, é, um, é um medo constante. a gente é, Desde 2015, 2016, a gente, tem, a gente tem sofrido muito com jogadores defensivos perdendo alguns tackles, e nisso o adversário conseguindo ganhar é, mais e mais avanços. Mas eu acredito que a adição do Collins foi uma adição boa, sim, no fringir dos ovos e vai ajudar muito o nosso time. Tanto na, na questão dele da dupla dele com o Simmons, quanto na questão de até quando o Simmons possa ser deslocado para outro lugar e ele faça, faça a dupla até com o Jordan Hicks mesmo.
0: Sim, e... Muito foi criticado o Arizona Carlos em 2020, porque a sua primeira escolha foi o Azea Simmons, um outro linebacker, que veio com muita expectativa do college, porque ele foi um dos melhores jogadores universitários de 2019, o cara era um absurdo, jogava em todas as posições, e em 2020 ele quase não viu o verde do campo. Né? Vince Joseph é, por conta da, da pré-temporada reduzida, dado ao COVID, muito por conta da dessa falta de preparo, decidiu preservá-lo e, e a gente quase não viu ele em, em campo, né? E quando se teve a, a escolha do Zeven Collins, é, muito do que se criticou também era a possibilidade da gente ver isso acontecer mais uma vez com, com o Zeven. E logo de cara, o general manager do Cardinal Steve Kain e o Cliff Kingsbury, o nosso técnico, foram bem contundentes falando que ele já é o nosso titular, o que também foi alvo de críticas, mas, mas ele já foi dado como titular e essa dupla aí a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas será a dupla titular dos Cardinals, com o Jordan Hicks sendo esse principal reserva. Uhum. Na segunda rodada do draft, a gente foi com uma posição de mais necessidade é, é, tradicional, que era o wide receiver, a gente pegou o Rondale Moore é, de Purdue, um, uma... Uma formiga atômica, o cara. O cara é, <risos> é muito rápido, muito veloz. Ele tem uma, uma estatura menor, mas isso não faz com que ele seja frágil ou fraco. Na verdade, ele é um dos jogadores mais fortes que o Cardinals tem no time, ponto. Né? Ele consegue é, levantar 500 das libras de, de peso. O cara é maluco. Assim. Ele quebra muitos tecos e ele vem para cobrir um dos grandes buracos que a gente teve no corpo de recebedores do Cardinals que é recebedores que conseguem produzir jadas depois da recepção. né? Isso foi o grande forte dele no, no futebol americano universitário. E para essa temporada ele vem muito com essa função de, no slot ali junto com o Christian Kirk, de conseguir ter muitas jogadas pensadas para ele, aqueles jet sweeps, é, aqueles end arounds que possa dar a bola para ele, ele fazer a mágica dele, quebrar tecos pintar e, e produzir muitas jogadas é, para o nosso time. Ele também teve uma grande pré-temporada, no, no pouco que a gente pôde ver dos jogos, o Carlos nos acionou muito, ele, e ele foi bem é, elusivo, veloz e, e pôde mostrar um pouco do gostinho é, do que, que ele vai poder fazer durante a temporada. O que, que você achou é. dele também, Lucas?
1: Cara, é, foi uma escolha que me agradou. É, só estava com o pé atrás em relação a ele por causa do histórico de lesões. Nos últimos dois anos, acredito que ele jogou sete ou oito jogos é, só, então isso preocupava bastante. Mas o que a gente tinha de de tape dele no college era, era uma coisa bem impressionante mesmo. É, a capacidade dele de... E eu sempre falo disso, que foi a coisa que mais me impressionou. A capacidade de, dele de... De 0 a 100, depois de 100 a 0 de novo. Ele, ele tem uma capacidade de frear e voltar a acelerar muito grande. E, e isso ajuda muito ele em relação a, a conseguir jardas depois da recepção, conseguir se livrar de alguns teclos ou de alguns é, marcadores. E isso, é, para mim, me brilhou muito os olhos. É, em relação ao... A ele em si, o que fica parecendo também é que, claro, o esquema esquema do Cliff não é é perfeito, mas parece que ele é o o cara que encaixa perfeitamente, a peça que encaixa perfeitamente no esquema do Cliff. A gente pode ter as nossas ressalvas em cima do esquema e tudo mais, mas falando de encaixe de um jogador dentro do esquema, na pré-temporada deu pra ver, ele é o cara que faltava a forma com que ele atua, o estilo de jogo dele casa muito com o que o Cliff já tentava fazer nesses dois primeiros anos, mas que não tinha peça capaz de, de efetuar aquela ação com tanta excelência, vamos dizer assim, é, acredito que até era o que a gente esperava um pouco do Andy e Isabella, talvez, é, por um lado, mas por outro lado fica confuso porque o Isabella era usado mais no mais é, era usado no slot, mas não com essa capacidade de fazer é, não fazer realizando essas jogadas, enderouts, é, jet, jet sweeps e tudo mais. Então deixava a gente um pouco assim, cara, é, o Cliff viu é, essa função no cara e não usa o cara para realizar essas funções. Mas a forma com que ele performou performou tanto no nos jogos de, de pré-temporada, quanto nos treinos mesmo, quem acompanha os treinos dos Cardinals é, acompanha os reportes, os reportes sempre falando do quanto ele tem se destacado jogo a jogo, cara, é, é impressionante e a gente fica na expectativa, né? Encontramos essa peça, acredito que vai somar bastante. É, já tem o Hopkins que chama muita atenção, de um lado, o A.J. Green, é, e eu já falei isso numa no momento no Twitter do no, no Brasil Cardinals que que, ali, que eu acredito que o nosso corpo de recebedores vai ser um é, se aproveitando do outro o, o Green vai se aproveitar muito da questão do, do Hopkins ser o wide receiver 1 o Moore e o Kirk vão se aproveitar muito de ter dois nomes assim tão pesados quanto Hopkins e Green jogando por fora para eles fazerem também é, darem suas contribuições por dentro acredito, eu tô bem esperançoso o corpo de recebedores claro tem aquela ressalva de novo de, de lesões, é uma coisa que me assusta muito é, tirando o Hopkins, os outros três aqui citados, eles têm um históricozinho de lesão que chega a preocupar um pouco, mas é, acredito que agora a gente tem as peças para um e complementando o outro, se encaixando certinho e e o ataque, finalmente, é gerar aquilo que era esperado dele. Um ataque que, que seja constante, que esteja martelando constante o adversário, que esteja preocupando o adversário com todas as peças que ali estão compostas.
0: É, Eu sinto que o tema para essa temporada dos Cardinals, tanto no ataque quanto na defesa, é que tanto o Cliff Kingsbury e o Vance Joseph, né, que meio que coordenam essas duas áreas, conseguiram montar o elenco ideal para o sistema deles.
1: Sim, sim, sim. Até o caso do Joseph também acredito que essa questão... algum, Principalmente os linebackers. Os linebackers eu acho que são um reflexo disso. De, de caras hoje que são bons, talentosos, e que têm a capacidade de efetuar as ações da forma com que o esquema do Joseph é projetado para ser. É... A gente até viu uma grande evolução, principalmente do Joseph do ano 1 para esse ano 2 dele, é muito ligado nessa questão de ter as peças certas para efetuar alguns papéis. E, e acredito também que o Collins é um, é um encaixe para continuar fazendo isso. O Simmons é, só dando uma martelada na relação na questão dele não ter jogado. É, o Joseph, um mês atrás mais ou menos mais ou menos, deu uma entrevista falando que o Simmons ano passado, ele ficou é, desempenhado de aprender cinco funções diferentes no esquema. Então, que essa era a grande preocupação, de como ele ia absorver essa questão dessas cinco funções, como ele ia aprender certinho essas, essas cinco funções, e que nesse segundo ano ele tem se mostrado muito bem nos treinos a questão de compreensão, de entender cada papel que ele tem que desempenhar em cada jogada, e aí a gente já vê coisas diferentes acontecendo, como no training camp, ele sendo colocado algumas vezes para marcar o recebedor no slot ele indo muito bem nisso. Então, é essa questão das peças mesmo se encaixando no esquema. A gente acredita que hoje o Joseph e o Cliff não tem muito o que reclamar em questão de peças. Agora eles têm que fazer é, o esquema rodar com as peças que estão praticamente perfeitas para o esquema deles.
0: Justamente. E para terminar esse grande recap do time, né, que o time adicionou na na defesa pelo draft, a gente adicionou os cornerbacks Marco Marco Wilson, de Flórida, o Tay Gowan, também de de UCF, também da Flórida, e o linebacker Victor Dimoquei, de Duke, é, são os, os outros três nomes que fecharam a lista dos 53, que vieram pelo draft. É, o Marco Wilson, ele foi uma escolha que a gente trocou para selecionar. Né? Então, é, eventualmente, ali o, o Arizona Cardinals gostava muito do cara, já tinha uma, uma noção muito clara de que eles queriam ter ele no time, é, muito em parte por conta da fisicalidade dele. né, no Pro Day de Flórida, naquele momento em que os times levam seus scouts para as universidades para ver os jogadores dos times times universitários testando suas capacidades físicas, correndo, pulando, etc. O Marco Wilson teve um dos dias mais históricos do draft. O cara é uma máquina também de, de rapidez, de velocidade. E isso provavelmente saltou os olhos do, do time, mais uma vez pontuando que agora o Arizona Carson conseguiu trazer nomes que eles gostariam de ter dentro do, do elenco, que compõem, tem um fit muito forte com o sistema. Né? E eu acho que o Marco Wilson é uma grande representação disso. O problema é que por muito tempo dentro do, da carreira universitária do Marco Wilson, que foi bem longa, ele jogou por muito tempo em Flórida é, como titular, é, as suas as suas é, performances não foram das melhores. assim A sua fisicalidade estava lá, ela produzia, mas não o suficiente para conseguir é, neutralizar recebedores é, oponentes. né O que, que você acha, Lucas?
1: Como prospecto, acho que o pessoal todo sabe que ele não, não me agradou em nada. Ele era um cara que saiu do high school com... Com muita muita expectativa, se eu não me engano ele era um. Ele era cotado como classe 4, se eu não me engano. Só que ele teve uma lesão, ele já teve uma lesão no final do high school, teve uma lesão no no college também, então ele já rompeu o o ligamento cruzado dos dois joelhos, uma no high school e uma no no college, e depois dessa lesão ele ele não conseguiu voltar ao ao nível que ele apresentava inicialmente e ele não tinha conseguido refinar o jogo dele em relação a a conseguir utilizar toda essa fisicalidade, toda essa explosão e tudo mais que ele tem todos esses esses artifícios físicos que ele tem, ele não conseguia transformar isso de uma maneira tão positiva nos jogos mas Pelo que ele mostrou, tem mostrado também no no training camp e um pouquinho que a gente viu nessa pré-temporada, a gente conseguiu enxergar ele de uma outra maneira, ver melhor as ferramentas dele sendo utilizadas de de maneira certa, da maneira que se esperava um pouco e conseguiu ver o o porquê o coaching staff se apaixonou tanto nele a ponto de... De dar até um trade up para conseguir selecioná-lo. É um cara que fez um, um training camp muito bom. Um cara que fez um, é, algumas partidas, alguns, alguns drives né, na, na pré-temporada, muito bom. A gente não tem como falar a partida, porque ele não jogou o jogo todo. Mas os drives que ele participou, é, ele estava sempre muito bem, muito bem em cima do recebedor, Teve alguns passos desviados, principalmente no primeiro jogo. É, conseguiu se destacar bem. E agora com essa ausência do, do Malcolm Butler, é, fica meio que a expectativa né, de, de ele ser nosso, a princípio, nosso cornerback slot ali. Mas também podendo aparecer é, um pouco no outside, revezando um pouco com o Byron Murphy. Tem que ver como vai ficar essa questão do Murphy também, tirando ele do slot, passando ele para o outside. Mas é um cara que, que surpreendeu. Surpreendeu o que ele vem mostrando a princípio. Claro que a gente fica com o um pé atrás de ser mais um caso Brandon Williams. Toda a mídia de Arizona é, já fez o favor de lembrar o acontecido em 2016. E... Mas o cara ele vem surpreendendo, vem, vem sendo muito bom as contribuições dele. É um cara que demonstra também bastante humildade e... E a relação dele do take com com os torcedores do Cardinals lá também tem sido muito boa também. É... De novo, mais uma vez, a gente fica na expectativa, mas ele tem, ele tem se mostrado, sim, uma boa escolha, tem mudado muito a questão da nossa opinião. A gente torce para ele continuar surpreendendo.
0: Sim, e, e eu acho que é óbvio que uma, uma oportunidade dessas pode ter muito uma faca de dois gumes, né? então colocar ele logo como titular pode não ser a, a decisão ideal mas felizmente esse ano a gente pode ter uma pré-temporada com mais preparo com mais tempo para os jogadores se entenderem com o sistema e se entenderem com, com o esquema tático do time e que isso possa ter ajudado o Marco Wilson a se familiarizar muito bem com a defesa porque se as as capacidades físicas dele se traduzirem para NFL e se ele se dá bem com o um esquema tático, ele tem tudo para dar certo, porque realmente promete muita coisa pelo que a gente viu no, no training camp e no, nos dois jogos de pré-temporada do Arizona Cardinals. E com isso a gente acho que finaliza aqui essa grande recapitulação do que foi essa intertemporada dos Cardinals, né? contando um pouco do que se formou do elenco é, para a temporada de 2021. E agora a gente começa a a analisar um pouco mais do que que a gente pode esperar para essa temporada de 2021 agora. Quais são as nossas expectativas? Quais são os nossos medos? né? O que que a gente, no final, racionalmente e emocionalmente espera desse time para a temporada que chega aí em poucos dias? né? Quinta-feira já começa a temporada e já começa de de velocidade máxima, assim, então não tem tempo para perder. É, começando agora pelo ataque, primeira pergunta que eu queria fazer para você, Lucas, é como que você enxerga a, a evolução do Kyler Murray, né, do ano 2 para o ano 3, né, qual o prognóstico que você dá para o Kyler vindo para essa temporada de 2021? Dando uma, voltando para o tema de recapitulação, o Kyler Murray foi a nossa escolha de primeira primeira rodada lá em, em 2019, foi o, o Hulk do ano ofensivo, logo de cara, é, mesmo entrando num time completamente é, reformulado, né? e ele conseguiu, mesmo com muitas é, peças ruins ali na linha ofensiva, nos seus golpes de recebedores, conseguiu dar alguns é, brilhantismos ali, mostrado um pouco de potencial, o que foi o suficiente para para dar a ele o título de melhor calor da temporada. No ano 2, já com novas peças, em especial o Deandre Hopkins, ele conseguiu produzir ainda mais, ele ficou mais confortável correndo com a bola, é, teve é, jogos incríveis que deu a ele prêmios de melhor jogador da semana, é, teve a, a infame jogada do, da Real Mary contra o Buffalo Bills, e todos esses esses jogos, apesar da sua lesão, levaram o Kyler Murray a ser um, um pro bowler da NFC, uma conferência que tem muitos quarterbacks, e mesmo assim o Kyler Murray foi votado como um dos, dos quarterbacks. Mas isso não tira o fato de que ele ainda tem muitas coisas a afinar, tem muitos detalhezinhos aqui e ali que preocupam, e, e é com isso que eu, que eu deixo para você analisar. Assim, o quanto que esses detalhezinhos preocupam, o quanto que você pode esperar... De potencial para o nessa sua terceira temporada?
1: Cara, é um. É um falar do Kaler Murray é um. É um ponto muito complicado, porque. Ao mesmo tempo que, que você guarda algumas críticas, pelo menos nós, como torcedores, a gente guarda algumas críticas em relação a ele, ele é um cara apaixonante de se ver assim jogando é, a A maneira com que ele joga, o, a eletricidade dele em campo. Ela vai te chamando a atenção. Eu sou um dos dos críticos do Murray, mas ao mesmo tempo sou um dos que amam. Daquele nível que só nós da torcida ali, apaixonada, podemos falar mal. Amor e ódio. Isso. E... Cara, ficou evidente o quanto ele ele evoluiu e e amadureceu do ano 1 para o ano 2. E e está sendo evidente também o quanto ele está se refinando e trabalhando para evoluir ainda mais do ano 2 para o ano 3. Inclusive, é, para quem a gente que acompanha, é, ficou bem evidente a princípio o quanto ele trabalhou nessa, nesse período de off-season para se aperfeiçoar tanto na questão física quanto na questão técnica. Ele é um cara que está em constante treinamento, mesmo que ele não poste tanto, Os reportes passam muita informação do quanto ele vem treinando. Treinou um tempo particular de novo no Texans voltou para Arizona mais cedo, desde antes do draft. Vem treinando e desempenhando também uma liderança em cima dos jogadores de ataque. Ele já fez uma crítica, né, uma pequena crítica né, nessa offseason. É, em relação a, ao esquema tá tão voltado o esquema do ano passado tá tão voltado tão dependente das corridas dele e que as corridas dele não podem ser uma parte é, um ponto tão focal no no esquema mas tem que ser um privilégio segundo ele tem que ser algo algo ali mais mais chave mas o resto do esquema tem que estar tá funcionando para não ficar tão dependente assim das corridas dele em si e isso mostra quanto é um, é um cara que tem trabalhado e tem buscado é, melhorar alguns pontos é, até a forma com que ele se apresentou no training camp, é, fica evidente que ele tá mais
0: mais solto né
1: tá mais solto, tá se sentindo mais em casa ou como dono da casa, vamos dizer assim que querendo ou não, o QB ele tem que ele tem que meio que mostrar mesmo isso, ou se sentir dessa forma como se o clube fosse dele, e ele um dos mais responsáveis em levar o, a equipe para frente. É, em relação aos passes, eu sempre gostei bastante da, da precisão dele e da capacidade dele de, mesmo sobre pressão, é, é, não se desesperar só correr a esmo. Tipo, ah, o pocket entrou em colapso, ele não vai tipo, é, sair correndo de cabeça baixa ele vai correr para os lados, mas sempre procurando primeiro ver se tem algum recebedor livre, isso é uma coisa que encanta antes de, de correr em, em si ou enfim para tentar ganhar Jardas ou con, conquistar o First Down é... então a expectativa, não tem como a gente não ficar com expectativa em relação à, à evolução dele por tudo que ele vem mostrando tem evoluído bastante como líder, tem buscado refinar cada um dos seus defeitos e integrar os jogadores para que eles cresçam todos juntos. Então, cara, a princípio é É torcer para o Cliff Kingsbury não não botar o freio nele. Porque talvez o grande fator que que possa nos trazer mais medo em relação à evolução do Murray é é o próprio Cliff, que que é um fator positivo e negativo. Eu sempre separei muito bem, e e a gente já falou disso em outro episódio de podcast, que eu separo muito o trabalho do Cliff em questão de refinar o Murray e o Cliff, vamos dizer, coordenador ofensivo, play caller ali, chamando as jogadas. Em questão de refinar e trabalhar na evolução do Murray, a gente não tem praticamente críticas a fazer. A gente vê o Murray crescendo, a gente vê o o Murray sendo refinado em questões das suas ferramentas e tudo mais. Não à toa que sempre, a cada temporada, desde a primeira, as expectativas em cima do que ele pode fazer só crescem, só aumentam. E isso passa pelo, claro, o Murray ser um dos caras que mais demonstra vontade de melhorar ou vontade de não querer ficar naquele limbo, vontade de de sair desse desse nível de franquia que que fica naquele mais ou menos, ou de uma franquia que está sempre perdendo para uma franquia que vai realmente brigar pelos títulos. Mas isso também passa pelo Cliff. Não tem como a gente isolar essa questão de evolução. Querendo ou não, ele dá todas as ferramentas, ele acompanha o Murray muito de perto e e vai junto com ele afinando tudo tudo que eles veem que precisam ser afinado o Murray é seguir evoluindo, o problema é quando o Cliff vai chamar as jogadas, quando o Cliff vai desempenhar o outro papel, onde vira a chave e ele, cara, ele... ele prejudica muito o ataque, prejudica muito o Murray, ele limita o Murray, limita o Hopkins, cara, e o Hopkins mesmo com as limitações com que o Cliff colocou nele e o Murray, mesmo com as limitações que o Cliff às vezes também coloca, é, acabaram fazendo uma temporada fantástica. Murray, durante a temporada, foi até é, discutido ali se ele estava na briga por MVP. Em alguns momentos colocavam ele até como o quinto ali, correndo por fora, atrás de Russell Wilson, Mahomes, Rodgers e tal, Derrick Henry. Então tudo isso só mostra que Na questão do jogador, o Murray tá sempre trabalhando pra melhorar. E não tem como a gente não ter expectativa de que ele.. Que ele não vá continuar melhorando. Ele é um cara que busca sempre isso. E é um cara que, cara, não se. não se acostuma ou não. ou busca não ficar acostumado ou estagnado no nível que a gente tá. Acredito sim na evolução dele, acredito sim que tudo passa por ele, é, não tem como a gente excluir isso, e, e as expectativas são grandes é, para ele continuar crescendo e se desenvolvendo, se continuar no passo que ele, que ele tá dando, é, claro que muito, muito se pesou em cima dele por causa do, do que Mahomes foi de um ano a outro, do que Lamar Jackson fez de um ano a outro, mas no ritmo que ele tá, é um ritmo excelente, de evolução, pegar, chegou numa franquia que foi a, a pior da liga com três vitórias só e o tanto que, vai, que está avançando ano após ano, às vezes os críticos até esquecem que o Cardinals em 2018 estava como uma pior, terminou como a pior franquia da temporada, a pior franquia da liga. e de fazer a média de 14 pontos por jogo, era coisa de doido, assim. Isso. Em dois anos é uma franquia que no ano passado estava todo mundo cobrando da gente estar tá no, nos playoffs. E é muito martelado e muito cobrado que ah, os Cardinals tinham que estar tá nos playoffs, tinham que estar tá nos playoffs. Então isso mostra também o quanto o talento do Murray soma para isso crescer. Cara, de você sair para pior, para em dois anos ser cobrado por não ter conseguido chegar aos playoffs, só mostra o quanto de talento esse cara coloca e o quanto de capacidade ele tem para impulsionar essa franquia sempre para cima.
0: Sim, eu acho que o Carlos vai tão longe quanto o Kyle Murray consegue ir longe, assim. É, eu acho que durante essa, essa primeira metade da temporada que o time tava voando, o time tava voando porque o Kyle Murray tava voando. É, ele conseguiu fazer 10 touchdowns corridos em 9 jogos, foi coisa de doido, assim. Então é, eu concordo em, em 100% o, como essa evolução do Kyle Murray tem tudo para dar ao time o o salto necessário para se tornar um time de playoffs. E, e, no final das contas, você falou né do Marrom, dos eu bato muito nessa tecla porque esses jogadores acabaram gerando um precedente ruim para a Liga de quanto que rola esse breakout, né quando que rola essa esse momento em que o jogador deixa de ser um calouro e passa, de fato, a ser um veterano. E, no final das contas, o mais comum é no terceiro, no quarto ano. A gente viu ano passado com o Josh Allen é, entrando no segundo ano da da carreira, ele era muito criticado, ele era dito como um cara que, assim, o Bills poderia procurar outro nome, a depender da, da produção dele, e ele chegou para o terceiro ano, eu lembro muito bem nos rankings da, da Liga, ele não conseguia passar muito do top 20, e foi nesse terceiro ano do Josh Allen que ele conseguiu se estabelecer, teve uma temporada muito melhor, então eu acho que os exemplos mais comuns são do terceiro, do quarto ano que é o, o ano que o Calemari está entrando né? então eu acho que o céu é o limite para o cara e, e e é isso é ele que vai vai é, botar o ritmo do time assim. e eu acho que é um dos, dos motivos pelo qual a gente critica muito o Cliff Kingsbury mas também tem que dar o, o seu devido crédito como você disse é, porque de fato ele foi a pessoa capaz de de conseguir o Will Murray, etc. E colocando já um outro ponto que a gente já mencionou, agora as armas que ele tem em mãos são muito mais completas para o fit do sistema. Então, era um outro ponto que a gente ia abordar aqui no ataque, mas já já entrando, é, as armas que o time tem em suas posições, e nesse caso o Callum Murray tem em sua disposição, eu acho que é anos luz do ano passado principalmente pelo fato de que existem peças diferentes cumprindo é, objetivos diferentes. Então, quando a gente olha para o corpo de recebedores, é, eu entendo a crítica com o Hopkins exercer, às vezes, só uma função, mas eu acho que isso acaba ficar sendo ainda pior quando as outras as outras peças não conseguiam cumprir os seus, seus papéis. Então, acabava que essa dependência do Hopkins ficava mais é, ressaltada e por isso esse fato de que ele era usado de uma maneira ficava ainda mais criticado. Mas quando ele for utilizado dessa maneira, enquanto os outros estiverem preocupando as defesas por estarem executando suas funções, eu sinto que isso pode dar um passo passo a mais para esse ataque. Então, Hopkins vai estar executando aquela funçãozinha pelo lado esquerdo, pelo lado direito a gente vai ter um cara como AJ Green, que é super capaz de ganhar aquelas bolas 50-50, né? Que só tem ele e o defensor ali e ele é capaz de de conseguir fazer isso.
1: É, e só puxando um um gancho, só um asterisco nessa questão do AJ Green, se eu não me engano, na temporada passada ele foi top 3 em recepções contestadas na liga, apesar de ter tido uma temporada abaixo do que se esperava dele. Então é uma coisa pra se ficar de olho também.
0: Sim, e aí você vê outras peças, você vê o... O Rondale Moore, que vai ser aquele slot que vai é, conseguir produzir jadas após a recepção. Você vê um Christian Kirk e um Andy Isabella, que talvez podem ser utilizados nas suas melhores capacidades, que é realmente botando rodas em profundidade. O Christian Kirk, a gente critica muito ele, mas teve uma coisa que ele foi muito bom ano passado, foram nas rodas em profundidade. É, ele conseguiu anotar bons touchdowns e touchdowns importantes, é, Nesse, nesse esquema, então, contra o Cowboys, contra o Dolphins, é, ele foi bem utilizado contra Seattle, exatamente. Então, ele pegou,
1: ele pegou um, um ritmo ali durante alguns jogos que, que ele demonstrou que aquele agora vai. <risos> Christian Kirk, desde o jogo do, do Cowboys, ele, ele teve um, uma sequência de jogos ali, de 4 ou 5 jogos, até o jogo dos Bills ou Dolphins, se eu não me engano. Ele ele manteve um ritmo muito bom, o problema foi depois, de novo, acabou voltando a ser aquele Christian Kirk sumido, que aparece uma jogada e outra e e não soma mais com a equipe.
0: Pois é, e e eu sinto que o Cliff acabava desenhando jogadas que não eram perfeitas para esses jogadores e que agora a gente tem os nomes certos para isso. Então, a gente criticava muito ano passado o fato de que o Cliff ficava desenhando... screens pro Sean Kirk, pro Andy Isabella até pro Larry Fitzgerald, coitado que nem tinha mais velocidade pra pra correr, e agora você vê um Rondel Moore dentro do time que vai ser a pessoa ideal pra correr esse tipo de jogada Né?
1: Fora Hum. que quando ele desenhava, por exemplo pro Hopkins, não tinha ninguém capaz de fazer os bloqueios e e o pessoal chegava no Hopkins muito fácil, ou acontecia igual o próprio jogo contra Seattle, o primeiro jogo, onde o Hopkins na vontade de querer ali é, ganhar jardas adicionais é sofrer o fumble, por exemplo. Sim.
0: Então, eu acho que a conclusão para o ataque que a gente tem hoje é que a linha ofensiva foi fortalecida e o Calemari tem se mostrado uma pessoa que está em processo de evolução constante, então uhum. pode se esperar muito dele. E o Cliff Kingsbury, que foi muito criticado por conta do ter sido uma pedra no sapato, ganha agora uma chance é, muito de ouro pelo fato de que ele tem as peças importantes para ele executar o ataque do jeito que ele quer. né? Então, eu acho que agora o ataque ele tem tudo para ser julgado de forma justa. Se der certo, é porque fez muito por isso. E se der errado, ele teve todas as armas ao seu dispor para isso, desde a linha ofensiva para o quarterback e para as armas. Né? Então, teve todas as peças a seu dispor e não foi capaz de de executar, né, então a minha minha análise para esse ataque, nesse caso para o Cliff Kingsbury, é que eu estou dando muito benefício da dúvida para ele, porque agora ele tem tudo para dar certo nesse ataque, sabe?
1: Sim, no ano 1 eu até não cobrava tanto ele, porque desde os momentos lá em que a gente entrou na briga pra contratar ele e, e, enfim, ele foi efetivado depois tudo mais, o, uma das primeiras entrevistas do Cain, ele falou que ainda não tinha esse negócio de todo essa, esse rolo de querer é, chamar, o, convocar o Murray na primeira escolha não, selecionar ele, mas o Cain o o já tinha falado que a questão da escolha do Cliff era principalmente para evoluir é, o QB, para refinar o QB que eles tinham. Na época era o Rosen, depois tornou o Murray, enfim, é, não entrando nessa discussão, mas o prim- a primeira coisa que chamou atenção em relação à contratação do Cliff foi é, evoluir o QB, refinar o QB. Então isso é uma coisa que eu nunca tiro da minha cabeça quando a gente vai falar de Cliff Kingsbury. A questão- e a questão dele de refinar é, o Murray está sendo feita sendo feita E e não à toa os números mostram, os prêmios mostram o Murray ganhando calor ofensivo, o Murray brigando para MVP, o Murray indo para Pro Bowl. Os números mostram o quanto essa evolução está acontecendo. Agora é hora dele se provar pela segunda parte, que é a a parte onde todo mundo mais cobra ele, que é todo mundo sempre olhou para ele e esperou um novo chama que veio com um esquema revolucionário ofensivo, e agora é a hora dele, talvez não aparecer com um esquema revolucionário, mas é a hora dele fazer o esquema dele rodar. Como a gente já falou novamente, as peças ele tem, está na hora de rodar.
0: Sim, justamente. E e passando para a defesa agora, eu acho que o primeiro ano da defesa do Vince Joseph foi justamente criticada, porque foi uma aberração, é, os jogadores andavam pela, pelo nosso campo e nada era feito, é, muito por conta de problemas no elenco, os nomes que o Vince Joseph tinha à disposição eram muito ruins, é, Patrick Peterson estava suspenso, hum. é, enfim, nomes novos na, em todos Fico. os
1: é, Suggs, exatamente roubando o nosso dinheiro foi
0: um 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 lerê, assim e aí, indo para 2020 a gente tinha muito medo do que seria essa defesa, e eu acho que quando a gente olha para a temporada de 2020 de agora, a gente vê que a a defesa foi até mais constante do que o ataque, né muito por conta do fato de que tinham as peças ideais, às vezes não eram nem as peças melhores mas as peças ideais um grande exemplo disso é que o Tinder Jones, que é o principal é, pressionador né, do QB, ficou fora a maior parte da temporada, e mesmo assim o time terminou em top 5 em pressões para o QB, conseguiu sacar os quarterbacks muitas vezes, porque as peças que estavam sendo estavam colocadas à disposição da defesa eram as peças ideais para fazer o sistema rodar. né? Então... Por muito, por muito tempo, a defesa foi o melhor grupo do nosso time e que foi capaz de segurar, muitas vezes, é, alguns bons times ofensivos é, por boa parte do, dos jogos. Então, quando a gente olha para aquele jogo contra é, Buffalo, que era um ataque muito eletrizante, que, embora eles tenham pontuado muito no jogo, se você olha o jogo mesmo, você vê que a defesa fez muito bem o seu trabalho de conter o Josh Allen, de conter os seus CB2. Né? Então, eu acho que por muitas vezes a defesa foi capaz de segurar as inconstâncias do ataque. É... Então, eu, eu vejo a defesa entrando em 2021, mesmo com algumas saídas do, do Patrick Pires, etc. Mas eu, eu vejo o a defesa de 2021 da mesma forma que a de 2020 estava, ou seja, com as peças ideais para a execução do sistema, mas agora com nomes melhores para isso. Né? Então, a gente vê um J.J. Watt na na linha defensiva, a gente vê o Chandler Jones voltando de lesão, é, a gente vê uma dupla como o Collins e Zia Simmons é, dentro dessa defesa e sendo capaz de trazer versatilidade e fisicalidade para o corpo de linebackers, até mesmo o Marco Wilson e o Barry Murphy ganhando um pouco mais as chaves da defesa e trazendo fisca- fisicalidade para a posição de corner também, enfim, Buda Baker sendo Buda Baker normalmente. Então eu acho que O o prognóstico é a a mesma defesa em termos de de estilo de 2020, mas agora com nomes melhores. O que preocupa é o histórico de lesões dos principais nomes e e algumas posições estarem muito dependentes de juventude, como é o caso dos linebackers, que tem dois nomes que basicamente não jogaram jogaram na NFL. né? A Zia Simons, para fins práticos, é um Hulk também e o corpo de, de cornerbacks também é muito novo, muito por conta do Marco Wilson, sendo titular pressas por conta da aposentadoria do Malcolm Butler. É, como você enxerga a defesa, Lucas?
1: Nessa questão de juventude, dá para botar até a nossa DL, porque é, tirando o JJ Watt e o Corey Pierce, que tá voltando de lesão, a gente tem um Jordan Phillips que teve um ano produtivo em, em Buffalo, foi o último antes de assinar com a gente, a gente tem um Leque Futo que tá entrando no seu segundo ano, mas te- teve um tempo, perdeu algumas partidas lesionado, Rashad Lawrence, a mesma coisa, perdeu partidas lesionadas lesionados e entrando para o segundo ano. Michael Dogby que sempre tá subindo de. tava subindo do PS para entrar em alguns jogos para apagar esse incêndio aí. Ele talvez é o mais experiente aí desses últimos nomes que eu citei, desses últimos três, se eu não me engano, ele vem no Draft do Murray, né? em 2019 19, isso, 19 mas é um cara que ficou tipo, durante dois anos no, no PS praticamente só entra, vinha em um jogo ou outro pra, pra tapar esse buraco mesmo de, de lesões e tudo mais então é uma DL também muito jovem que, que tem também esse histórico de lesão então esse, esse pé atrás é, talvez a gente ficar... Eu procurei aqui é, uma estatística que eu tinha até postado no, no Instagram já há um bom tempo para falar da defesa porque é, se a gente for ver foi até surpreendente o que o Vince Joseph fez. É, como você falou, a gente acabou perdendo as nossas principais peças durante a temporada. É, principalmente na segunda semana. Segunda ou terceira semana já perdeu o Chandler Jones. E... E aí a gente foi entrando com com alguns jogadores, trocou pelo Golden durante a temporada e tudo mais. O o Kennard não vingou o que deveria. E a dupla Redick e Golden, no ano passado, terminou com 55 pressões geradas cada um. Sendo a segunda dupla que mais gerou pressão. Atrás atrás de Miles Garrett e Olivier Vernon, pelo pelos Browns, atrás só dos dois, foi a segunda dupla que mais gerou, então é surpreendente o como o Joseph conseguiu esse benefício da dúvida, pelo menos para esse ano, é, foi meio que um recado falando, ó com as peças certas essa def- eu consigo girar essa defesa, eu consigo fazer essa, essa defesa ser no mínimo efetiva, e isso a gente vê por esses números do Golden pelo Red que a gente vê por Gardeck que era um cara que nunca tinha é, parecido para a liga e Tem uma temporada a... com
0: sete sacks
1: sendo que foi a temporada que ele fez a transição ele era inside linebacker ele fez a transição nessa temporada e, e se não fosse as lesões o cara ia coloca, é, colocar mais alguns sacks ali também o o Red que em ano de contrato a gente fala muito é, de que o jogador claro no ano de contrato dele ele tenta dar uma dar aquela é, animada para também conseguir um contrato maior, mas também é o, é o esquema do Joseph funcionando.
0: É impossível não dar o crédito é. para o Joseph, porque é claramente então, o sistema dando certo, sabe?
1: Sim, e os, as ferramentas certas desempenhando os papéis certos, e, e aí a gente viu a defesa é, carregar ou manter o time, em alguns jogos onde o ataque começava muito mal, o ataque demorava para se encontrar no jogo, e a defesa conseguia manter a gente não tão distante, a ponto do ataque conseguir acordar e e voltar para o jogo. Foi assim com o Seattle, no no começo a defesa começou, pelo, pelo menos no primeiro jogo, a defesa começou totalmente perdida, mas depois, quando o ataque começou a engrenar, a defesa também fez seu papel, também segurou os caras, a gente conseguiu sair com a vitória. Foi assim em jogos difíceis, por exemplo, contra o Bills. Que a defesa também começou perdida e durante o jogo conseguiu se acertar. Foi, é, foi assim contra os Patriots. A defesa conseguiu manter o, o time, o ataque, o jogo inteiro durante, o, é, durante, é, durante a partida. O jogo inteiro ali, correndo atrás. E o nosso amigo Zeni Gonzalez conseguiu tirar todo esse trabalho que a defesa conseguiu fazer, então é uma defesa que, que mantinha o ataque, o ataque vivo, mantinha o time vivo em, em condições de lutar, o Joseph, ele conseguiu esse benefício da dúvida, ele conseguiu, é... ele conseguiu gerar cara esperança e expectativa nossa para essa temporada, é. de olhar e falar, tipo, cara, esse ano com essa peça aqui, com o Chandler Jones, com o JJ Watt, a gente encaixando ali Simmons, encaixando o Collins, com o Buda Latais, que teve um ano, mais um ano sensacional. É, a gente vê a de, o quão é diferente o nosso time com Buda Baker e sem Buda Baker. Nem lembro. É, é, a gente, é um cara. E, e isso, tudo isso vem mostrando não só que a gente tem jogadores talentosos, mas vem gerando na gente essa expectativa de tipo nossa agora agora parece que a defesa vai agora essa peça consegue fazer essa função essa consegue fazer essa que nem a gente falou do ataque e, e é difícil não lembrar da do que o Bill Belichick costuma dizer né faça a, a merda do seu trabalho faça só a merda do seu trabalho se você fizer seu trabalho sem tentar corrigir o trabalho dos outros ou sem tentar consertar o que o outro errou você fazendo seu trabalho as coisas vão dar certo coisas vão se acertar, e e a gente não consegue olhar para essa defesa e não, pelo menos, se empolgar e falar, cara, esse ano a gente tem cada peça para fazer a merdinha do seu trabalho e fazer esse trabalho virar.
0: Sim, e eu acho assim, minha minha grande torcida é que esse time mantenha a a produção, Eu, eu nem espero que ele evolua tanto, porque eu acho que muito do problema da temporada passada não foi pela defesa, mas a defesa foi constante nesse sentido, mas foi pelo ataque ter ter impedido que o trabalho bom da defesa se concretizasse em vitórias. E e eu acho que se o ataque realmente roda de um jeito melhor, a defesa nem precisa necessariamente se tornar melhor. O ponto é, agora tem peças para ser melhor. né? Isso se, se der tudo certo em questão de lesão... Mas, cara, a gente está falando de muitas estrelas dentro do time. Estrelas ou em potencial, ou em em auge, ou em decadência. Mas tem estrelas nesses três níveis. Tem estrelas em potencial ali com as e Simons e o Zevin Collins, que tem tudo para, de fato, serem estrelas na liga. Tem estrelas em auge, como é o caso do Buda Baker, que foi nomeado pelos jogadores da liga o melhor safety da da NFL. Então, é uma estrela em auge. E tem outras... em
1: todo o ponto da defesa. É, é Exatamente.
0: E tem estrelas até em, em certa decadência, mas que sempre podem produzir, que é o caso do Chandler Jones, de J.J. Watt. Então, eu sinto que nos em todos os níveis da defesa, eu acho que tem ótimos nomes para executar boas jogadas, conseguir forçar segs e turnovers. Então, minha esperança pela defesa está tá muito forte. assim Eu acho que o, o problema da defesa ou a esperança da defesa vai ser mais o ataque do que a defesa em si, sabe?
1: Sim, isso mostra só o quanto é, tudo é muito dinâmico na NFL. Na a gente terminou 2018 é, falando assim, quer dizer, 2019 falando assim. Se o Joseph conseguir rodar pelo menos uma defesa top 15, a gente consegue ir em algum lugar. O cara entregou uma defesa top 10. <risos>
0: e não foi para lugar e, nenhum. E o, e
1: o ataque não conseguiu, não conseguiu performar como, como foi em 2019. Mas é, isso mostra muito o quanto por mais criticado que o cara seja, por mais que a gente não ame e adore Vince Joseph e a gente tenha peças melhores que a gente, que, que a gente desejasse como coordenador defensivo, isso não tira o fato de que, de que ele fez muito por merecer esse benefício da dúvida. Ele tem feito é, a defesa crescer, evoluir, é, demonstrar em campo... É, essa evolução e a capacidade de cada jogador e é animador e você pensar no que ela pode ser esse ano cara é, é animador não tem como você não pensar nessas peças isoladas e não falar cara isso dá um time muito bom
0: sim exatamente eu acho que com esse gancho já dando uma hora de podcast a gente pode chegar na, na conclusão final né de quais são as nossas previsões para a temporada é eu acho que vou parecer disco para você, porque eu sou repetitivo nesse caso, mas eu sinto que, racionalmente, considerando tudo que a gente disse aqui, das peças que vieram, das poucas peças que saíram, e das evoluções que são esperadas para os jogadores jovens da, do time, eu acho que é racionalmente ok de se esperar um time melhor do que o do ano passado. E um time melhor que o time do ano passado significa um time de playoffs, porque a gente ficou uma, uma, um jogo atrás de, de, de conseguir é, encabeçar uma vaga. Óbvio. Qualquer
1: um, qualquer, a gente ficou, qualquer um dos chutes do Zane Gonzalez não precisava acertar nem os três jogos que a gente citou aqui, mas se ele acerta um chutinho só, tá bom para gente já. Ou seja,
0: eu acho que racionalmente tem motivos para acreditar que isso é um time de playoffs. Óbvio que é, coisas... que fogem do nosso controle sempre entram, como também aconteceu no ano passado Kallemur machucou, Chander Jones machucou esse tipo de coisa pode acontecer mas é difícil prever considerando lesão porque é é um pouco de roleta russa então eu nem entro muito nesse mérito o que é o que pode ser a pedra no sapato para esse time é de fato o calendário que é mais difícil nesse ano do que era no ano passado né? Então, a divisão da, do Cardinals continua muito forte. Então, a gente viu o Matthew Stafford vindo para Los Angeles, é, encabeçando um ataque muito forte do, do Sean McVay. A gente viu o San Francisco 49ers o Trey Lance e vai saber o que esse menino é capaz de fazer, porque promete também. Nunca dá para descartar o, o Seattle Seahawks, que, cara, tá sempre lá. O Russell Wilson sempre destrói, né? E a gente enfrenta times como o Packers, a gente enfrenta times como o Browns. Então, é, é saber como que o, o Arizona vai conseguir enfrentar essas adversidades ao longo da, da temporada. E já daqui a alguns dias já começa a primeira grande adversidade, que é o ataque do Tennessee Titans, que a gente vai ver essa defesa que a gente está tanto falando bem, ter que enfrentar Derrick Henry, Júlio Jones e J.J. Brown.
1: Cara, né? não tinha um desafio... Acho que dois desafios piores para a gente começar Porque as duas primeiras semanas é, Tanto enfrentar Derkin, Julio Jones E AJ e Brown na primeira semana E aí na segunda você vai pegar Devin, Darwin Cook <risos> Jefferson,
0: Jefferson e, e Adam Thielen
1: E Adam Thielen no, Contra os Vikings é, São assim, duas semanas para testar mesmo O nível da defesa Intensamente é, mas, cara, eu não sei se, se vão achar otimismo demais ou pessimismo demais, mas eu, sinceramente, eu tô eu acredito que a gente consegue sair, eu acredito que, vão, que tem times que vão para os playoffs com menos vitórias que isso, mas eu acredito que a gente no mínimo sai com 10 vitórias essa temporada.
0: Eu acho que é o, é o, o número que eu botaria na, nas apostas como over-under. Eu acho que é o número certinho ali para trazer o padrão do Cajunas. Eu acho que ou vai ser um pouquinho menos que 10 ou um pouquinho mais que, que 10. Eu acho que muito distante disso é, tem a ver ou com muitas lesões. É, ou enfim, o Cliff Kingsbury realmente derreter mentalmente e não conseguir conduzir o ataque. Ou, para o outro lado, o e realmente der breakout e vir para o MVP. Mas eu acho que, realisticamente é, é falar de 10 vitórias, é pensar, assim, num, nos playoffs. E, e eu acho que é capaz também de toda a divisão da NFC West ir para os playoffs. porque não? Tem uma vaga a mais, né? Então, ano passado mesmo, se não tivesse perdido duas vezes para os Rams, a gente teria terminado com 3 vitórias, 3 derrotas, porque é ideal para a gente conseguir uma vaga, né? Então, eu acho que existem motivos para ser esperançoso, mas é uma coisa que eu sempre disse, eu acho é, sempre diz, não tão alto, não tão baixo, eu acho que tem que conseguir olhar para as expectativas e entender que existem motivos para achar que, que vai dar bom e motivos para achar que vai dar ruim.
1: Uhum. Exatamente. É, para essa... Cara, e falando desse primeiro jogo, eu, eu oscilo muito em relação a, a esperança e, e medo. hora eu estou muito esperançoso e de hora eu tô com, com muito medo e achando que a gente vai ser massacrado. É...
0: Vai ser um duelo de ataques, né? Eu acho que as duas defesas trazem algumas dúvidas e, e por isso pode ser um, um daqueles jogos que, que vai para 40 cada um. Sim, Mas está realmente difícil de analisar porque eu acho que os dois times por mais que, que tenham mantido a sua base eu acho que trazem muitas dúvidas consigo, né, de como vai rodar a defesa, por exemplo, do Tennessee, como vai rodar o nosso ataque, então, tá tá um pouco difícil de de prever. Eu acho que que, talvez a gente perca esse jogo, mas eu super não me surpreenderia com uma vitória, então...
1: eu Eu tô esperançoso no que... No que a gente sempre fala do Dirk Henry começar a temporada meio sonolento. Sim. Eu torço para ele continuar nesse padrão. Porque, cara, ele é o running back que eu mais gosto hoje na liga. É, por tudo que ele, que ele consegue produzir, por toda a explosão, por toda a força. É, eu sempre critico os Cardinals em relação até com os perdidos. E esse já vai ser um jogo para provar muito isso. Sim. principalmente nessa questão dele tanto dele derrubar os, os marcadores e, e todo mundo que está na frente, quanto a questão da gente ser, tentar ser o mais assertivo possível nos tecos é, E um nome que, que eu fico muito de olho para essa partida, que eu acho que pode nos ajudar bastante, além do Zayvon Collins, essa questão que, você, que a gente sempre conversa, que você sempre fala da questão dele dele fechar alguns gaps, é, é tanto a questão do J.J. Watt, que sempre foi bem efetivo contra o jogo corrido, quanto a utilização do Devon Kenar. É, ele é um cara que no pass rush não, a gente esperava um pouco mais dele, ele não não conseguiu contribuir, mas contra o jogo corrido ele ele sempre foi bem efetivo e ajudou bastante na temporada passada e nessa semana 1 um a, gente, a gente não tem como não se se apegar muito ao que ele pode somar também e ajudar. Sim. A gente fica na expectativa dele, dele ajudar bastante nessa contenção do de Henry. É
0: e na contenção do play action também, porque é o time que executa muitos play actions e um jogador que tá ali no no edge e sabe ler muito bem os play actions é muito necessário contra o um time desse. O Devon Kennard é um dos, dos jogadores que consegue executar isso muito bem dentro do nosso time e o próprio azia Simons também pode ser muito utilizado dentro desse 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 rolê. É, eu acho que, assim, olhando de forma mais mais passando pano, eu não quero nem necessariamente saber de vitória ou derrota nesse jogo, mas considerando que é um teste tão importante, né, um time tão forte como o do Tennessee, eu tô mais interessado em saber se esse time vai rodar um bom ataque e uma boa defesa, mais do que resultado de, de vitória e derrota. Eu acho que mesmo que a gente perca pro o TNC, mas mostre um bom time sendo um, um bom jogo sendo jogado, eu acho que traz esperança para o resto da temporada, sabe? Eu acho que eu tô mais interessado em ver isso, assim.
1: A defesa, se a gente for separar é, nossos dois em duas partes né, desse jogo, os dois confrontos desse jogo, a defesa vai ter um duelo dificílimo e o ataque talvez não poderia escolher um, um adversário melhor para começar. Sim. porque a defesa do Tennessee é muito criticada é uma defesa que tem ba- muitas dúvidas é uma defesa que não conseguiu durante a temporada gerar tanta pressão assim e o corpo de, de DBs é, também não foi tão efetivo, perdeu algumas peças, não conseguiu repor e, repor com, com tanta efetividade assim, é, a ponto de ficar também alguns buracos que são muito criticados então o um ataque provavelmente ele vai ter também uma boa oportunidade de começar bem, de começar forte é, e ser como você falou um duelo de, de ataque, tiroteio que a gente costuma falar. Sim, sim, total.
0: Tô, tô animado para a temporada. Como você tá? Com o sentimento aí?
1: Cara, é como eu falei, eu vou vou variando durante o dia. Agora eu tô mais na questão do medo mesmo. <risos> nesse momento, nesse momento eu tô eu tô mais com medo desse desse confronto do que esperançoso. Mas aqui uma hora, provavelmente, eu te mando uma mensagem tipo, mano, vai, mas vai, vai ganhar. A gente vai destruir,
0: vai humilhar. Tá certo, Lucas. Cara, valeu pelo papo. Quando a gente viu, tava uma hora e dez já. Mas, te bastante. Eu é, também, que isso. Vamos, vamos seguir aí nessa temporada. Quem sabe a gente faz um pós-jogo aí. É, pra lançar durante a semana que vem. E se Sim. embora
1: É, e o... Com certeza, nas outras semanas a gente consegue também agitar o pessoal de uma maneira melhor. A gente teve alguns contratempos também com o pessoal. Fica aqui também a nossa mensagem de, de força um abração no, no mascote, Guilherme Bender.
0: Com certeza. É,
1: forças lá para ele. E, cara, agora é segurar a ansiedade até domingo e ver o que, o que vai acontecer.
0: Boa. Lucas, um abração Valeu aí pela pela conversa
1: Valeu Ah, só deixar um detalhe Sigam a gente Brasil Cardinals no Twitter AVC Brasil no Instagram Brasil Cardinals também encontra no Facebook Tem o Guilherme Bender Que a gente citou Arroba Cardão Pistola No Twitter também Tem o Aves do Deserto Do Juliano Correia Vou boa, boa. fazer
0: o jabá aí e eu, o menino Neymar, segue aí também. Isso. Beleza? Bom, agora sim. Falou, Falou. valeu, galera. Falou.
1: Valeu.